0: Podobno w życiu piękne są tylko chwile. Podobno życie nie jest aż tak bardzo skomplikowane, jakby nam się wydawało. Dla większości z nas,
1: którzy siadają po raz pierwszy do aparatu USG, chwytają możliwe do wykorzystania w tej nauce i wsparcia się w tej nauce podręczniki, mają wrażenie, że to jest bardzo skomplikowane. I nagle wszystko, co pozornie jest proste, staje
0: się bardzo trudne. No właśnie, bo pozornie proste czy proste, trudne czy sztucznie skomplikowane. Chodzi o to, żeby zachować w życiu pewien zdroworozsądkowy balans. Z jednej strony, żeby nie pójść w taki trend, że wszystko jest proste i banalne, bo za taką postawą kryje się niebezpieczeństwo, że się pewnych szczegółów, niuansów nie dostrzega. Z drugiej strony, często obserwujemy taką sytuację, że wielu powiedzmy wprost, zacnych ludzi stara się proste rzeczy
1: bardzo skomplikować. Oczywiście moglibyśmy Państwa oszukiwać, że ultrasonografia jest banalnie prostym narzędziem diagnostycznym, możliwym do nauki w ciągu trzech dni roboczych, że każdy z nas, kto chwyci po głowicę, jest w stanie bardzo szybko się tej ultrasonografii w pełnym zakresie nauczyć. Byłoby to oszustwo, ale niesprawiedliwością wobec tej metody byłoby również określenie jej jako bardzo trudną, gdyż wymagać może... Niezwykłych zdolności przestrzennego widzenia. Niezwykłych zdolności na przemiennej, niezależnej koordynacji ruchowej prawej i lewej ręki. Niezwykłej znajomości
0: sprzętu i magicznych funkcji, które tam są. Ojej, pomyślałem sobie, kiedy wysłuchałem Twoich ostatnich słów. Ja tego wszystkiego nie mam. Ani nie czuję się jakoś skoordynowany, ani nie czuję się i żebym jakieś miał magiczne guziki, ja chyba tego nie mam wszystkiego, o czym Ty mówisz. Ale bo Ty masz dużo
1: doświadczenia, bo Ty wykonujesz te badania od lat. I my, którzy wykonujemy te badania od lat, my, mam na myśli również Państwa, którzy nas słuchacie, mamy pewien dystans do tej metody. Wiemy, co jest ważne, co jest proste, a co jest nieco bardziej skomplikowane wtedy, kiedy to badanie wykonujemy. Wiemy też przede wszystkim, że nie da się nauczyć ultrasonografii z atlasów anatomii prawidłowej. Nie da się wziąć Bochenka, nie da się wziąć atlasów soboty, położyć przed aparatem USG i w ten sposób szukać struktur, które chcemy oglądać w badaniu USG. Bo
0: tak to niestety nie działa. A to jest świetny sposób, żeby życie sobie utrudnić i żeby życie sobie skomplikować. Czymś innym jest nauka diagnostyki. Świetnym przykładem są przepukliny pachwinowe z punktu widzenia potrzeb ultrasonografisty, a czym innym jest próba opanowania anatomii z atlasu, a potem staranie się o odnalezienie tych wszystkich struktur w obrazie ultrasonograficznym. To jest ta różnica pomiędzy tym, co potrzebne, a tym, co występuje w przyrodzie. I zamiast sobie
1: utrudniać życie, próbując krok po kroku nauczyć się odnajdować w badaniu USG wszystkie na przykład elementy tworzące wątrobę czy inne narządy miąszowe w jamie brzusznej, lepiej jest się zapytać, jaki cel chcemy osiągnąć, kiedy wykonujemy badanie USG. Jakie schorzenia bądź jakie zmiany w ciele naszego pacjenta chcemy znaleźć? W jaki sposób obraz ultrasonograficzny narządów, które chcemy oglądać, wpłynie na nasze decyzje kliniczne. Ale zanim do tego etapu dojdziemy, musimy nauczyć się widzieć narządy naszego pacjenta okiem ultrasonografu, a nie okiem
0: rysownika atlasów anatomicznych. Bo często jest tak, że patrzymy na jakiś obraz na ekranie ultrasonografu i nie tyle musimy wiedzieć, co jest na ekranie, ale tyle i przede wszystkim musimy wiedzieć, co z tego, co widzimy na ekranie jest ważne. I tu nie chodzi o ignorowanie pewnych szczegółów, tylko, trudne słowo, priorytetyzację, określenie dla samego siebie, a dalej dla naszego pacjenta, z czego warto robić aferę i tu trzeba mieć odwagę do tego, żeby tę aferę zrobić, Często wszyscy mówią, że pacjent zdrowy, a my się upieramy, że chory. A z drugiej strony wyjaśnić pacjentowi, na czym żadnej diagnozy nie zbudujemy i czego kontrolować, powtarzać, dodiagnozowywać nie ma sensu. I chcemy tak poprowadzić Państwa edukację poprzez te podcasty, żeby
1: Państwo prowadząc głowicę, Jak po nitce do kłębka byli w stanie z prostych przyłożeń głowicy do ciała naszego pacjenta przez duże, znane nam wszystkim struktury anatomiczne móc dojść do drobnych, ale istotnych z klinicznego punktu widzenia elementów, które
0: znajdziemy w ciele naszego pacjenta. To co powiedziałeś, istotnych z punktu widzenia naszego pacjenta. To ta krzywa edukacji, którą my w głowie sobie kreślimy, edukacji naszych dusonowiczów, słuchaczy, bywalców naszych kursów, ma po pierwsze cały czas wznosić się do góry, a po drugie musimy odpowiednio zażądać tą krzywą. Bo to nie o to chodzi, żeby dużo informacji przedstawić w krótkiej jednostce czasu, tylko żeby człowiek cały czas miał w sobie radość z odkrywania, Czegoś nowego. I to, co powiedziałeś, to skupienie się na wydźwięku klinicznym ultrasonografii jest jednym z najważniejszych rzeczy. I być może to, co chcemy w
1: ciągu kilku najbliższych podcastów Państwu zaproponować jest czymś, czego jeszcze Państwo nigdy nie słyszeli wtedy, kiedy uczycie się ultrasonografii, czy nawet zaczynaliście lat temu wiele naukę ultrasonografii, bo to są trochę nasze autorskie doświadczenia będące wynikiem wielu spotkań, wspólnych spotkań przy aparatach ultrasonograficznych razem z Państwem, gdzie wspólnie odkrywaliśmy pewne przyłożenia głowicy, pewne triki ultrasonograficzne, pewne chwyty nieoczywiste, niemożliwe do odnalezienia w żadnych podręcznikach do ultrasonografii, a często trudne do podsłuchania w czasie różnych kursów autosynograficznych, które mogą nam bardzo,
0: bardzo ułatwić życie i nauczyć się anatomii. Ruszamy z nowym cyklem podcastów. Ruszamy z nowym cyklem podcastów, który będzie poświęcony temu, aby z rzeczy prostych nie robić rzeczy trudnych, aby pomóc sobie, jak rzeczy proste jeszcze bardziej uprościć. Wszak nauka segmentów wątroby wcale nie jest trudna, o ile zamkniemy, odłożymy na bok atlas anatomiczny. Miejsce szukania śledziony wcale nie jest trudne, o ile zapomnimy, że głowica musi być przełożona w innym miejscu, niż przykładamy tę głowicę, padając pacjenta przedmiotowo. Ultrasonografia płuc wcale nie jest trudna, o ile nie będziemy dreptali w miejscu i będziemy żądni tych informacji, podczas badania, które mają przełożenie na decyzje kliniczne.
1: Jeśli pozbędziemy się swoich utartych schematów, jeśli pozbędziemy się swoich nieprzyzwoitych nawyków ultrasonograficznych, hmm. nagle okaże się, że to, co było dotychczas niezostępne dla naszych oczu, jest bardzo łatwe do znalezienia w badaniu ultrasonograficznym, tylko z bardzo nieoczywistych dojść, z bardzo nieoczywistych okien akustycznych i poprzez bardzo pozornie nieintuicyjne
0: ruchy głowicą po ciele naszego pacjenta. A też interpretacja pewnych obrazów, czy znaczenie pewnych obrazów może w niektórych sytuacjach klinicznych bardzo nas zaskoczyć. Wszak ten sam obraz, a u innego pacjenta z inną historią swojego życia, czy tej samej kategorii wiekowej, może mieć zupełnie inne znaczenie. I też olbrzymie znaczenie wraz z naszym doświadczeniem
1: ultrasonograficznym Ma umiejętność niezauważania pewnych drobiazgów, pewnych zmian, które są przypisane do naszych narządów, które pojawiają się wraz z czasem trwania naszego życia i które wcale nie muszą świadczyć o tym, że w ciele naszego pacjenta rozwija się jakaś
0: groźna choroba. Czasami nasze aparaty na ekranach generują dużo szumu. Ale my, jako lekarze, czasami generujemy dużo niepotrzebnego szumu informacyjnego po naszych badaniach. Trzeba wiedzieć, na co położyć odpowiedni ciężar, zbalansować to nasze spojrzenie na pacjenta. A więc,
1: poprzez kilka najbliższych spotkań, będziemy starali się upraszczać to, co jest skomplikowane, wyjaśniać to, co jest mało oczywiste i uczyć się w sposób nieoczywisty anatomii prasonograficznej. Do usłyszenia! Powodzenia!